1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер соскучились, наверное.
1: Так, ладно, не будем тратить время. А мы тут было хотели сразу Ада вам нагнать по поводу того, что всех загоняют на карантин, но тут же пришло опровержение. Утром появилась новость о том, что Московские школы, а также Сахалин и, помню, какая-то третья область, не могу вспомнить, какая, уходят на удаленку. Ульяновская. Да, абсолютно верно, Ульяновская. Соответственно, в 14.43 поступила опровержение от Министерства просвещения Российской Федерации, цитирую, «сведения о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствуют действительности». Ну окей. Значит, смотрите, мы про коронавирус, естественно, отдельно подробно поговорим. По этой новости могу сказать следующее. Поскольку сейчас московские школы были отправлены на двухнедельные каникулы, а многие школы ушли на каникулы еще до наступления этого официального двухнедельного срока, поэтому вопрос ухода на удаленку, он вроде бы как сейчас совершенно не актуальный, но я думаю, что обсуждается он в контексте вот всего того комплекса мер, который принято нынче называть по-английски lockdown. Да, он нам. Обсудим.
2: Так, у меня вот какая новость. Газета «Брюссельское время», назовем ее так по-русски, сообщает, что пост заместителя премьер-министра получила 57-летняя Петра де Сутер из Фламандской партии зеленых. Но это не главное. Главное это то, что она высказала надежду, что ее назначение может вызвать дебаты в странах, где гендерная идентичность является проблемой. А, собственно, почему? Потому что де Сутер стала женщиной всего в 40 лет. На сегодняшний день, я напомню, ей 57. Да? 40 лет, лет... жизни
1: только начинается, 17... хотел я сказать.
2: 17 лет она женщина. Ну, это уже не первый случай. Ранее во Франции женщина трансгендер стала мэром. Город со сложно произносимым названием Тилуалес Маршен. Я поинтересовалась, как же выглядит. Ну, для нас-то селян интересно. А как это? Что это за диковинка? Как
1: мужик в парике выглядит. Она
2: мне напоминает мисс Эндрю из Мэри Поппинс. До свидания в исполнении Олега Табакова.
1: Ну не. Да, 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 да. Олег Табаков был попривлекательный, вот. Я э, не так о скажем.
2: привлекательности, это дело вкуса. А я о посыле, так сказать. Да,
1: как мужик в парике, она выглядит натурально, естественно. Старалась
2: быть элегантной, все-таки она зам премьера.
1: Через 15 лет, когда наступит ЛГБТ-фашизм, в том числе и в России, вот эти твои сейчас сексистские так сказать, инсинуации будут изъяты а посудят, из да? цифрового архива, да, и тебя У -у -у -у. отправят в какой-нибудь концентрационный Я уже буду старая, лагерь.
2: Они уже скажут, нет, она только место будет занимать и ложку зря занимать. А то, от
1: общих работ тебя все равно никто не освободит, не переживай. Старая, не старая, будешь А эти... вдруг мои
2: какие-нибудь правнуки будут лидерами ЛГБТ-сообщества, и они меня меня, так сказать, вытянут, как луковичка из ада старухшее.
1: Лучше тогда в лагерь, пожалуй, чем вот правнуки лидера ЛГБТ. Так, ну и последняя новость. Бывший глава Дагестана, бывший генерал Васильев он, по-моему, генерал МВД, назначен советником президента Российской Федерации. Но это как такая: вот, знаете, это новшество в русском языке, сравнимое с отрицательным ростом назначен советником президента российской федерации это то же самое что отправлен в отставку с поста президента дагестана или главы дагестана там нет президентов вот об этом тоже подробно поговорим а пока что поехали вечерний мордан так значит прежде чем мы начнем можно мне вот эту бумажку
2: да прошу вас маэстро. держите
1: а... Те, кто хочет писать нам комментарии и вопросы по ходу эфира, напоминаю, WhatsApp Viber двести ровно 9702. Те, кто нас смотрит в YouTube, вы большие молодцы, я шлю вам лучи поддержки. Только не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Всего 17 лайков здесь маловато. Так мы робота Гугла не победим. А Давайте поговорим для начала про это внезапную достаточно отставку бывшего генерала Васильева, почему она произошла и что это означает. Значит, смотрите... Васильев пробыл губернатором Дагестана, главой Дагестана, я так понимаю, что менее двух лет, если я не ошибаюсь. Слушайте, давайте не будем фантазировать. вот Пофантазируем чуть попозже, а пока что поговорим с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сажайте, как эксперт, что произошло? Ничего же не предвещало. Или предвещало, на самом деле? Почему нет, Васильева нет. отправили в отставку?
3: Ну, стоит отметить, что Васильева изначально бросили на регион, достаточно сложный регион, с целью антикоррупционной борьбы. Uh
1: -huh.
3: А представитель э, силового блока, его основная задача была как раз решить с, вопросы с кланами, которые... Там были знаменитые скандалы, э, связанные с, например, перевалкой нефти через Каспийск. Это Каспийская нефть. Проблемы были связаны с потреблениями газа, с... Э, припиской э, инвалидности и масса других историй. Uh -huh. вот. Его основная задача была зачистить э, территорию, обеспечить эффективное воздействие. Что, собственно говоря, сказал во время э, телемоста президента. Вот. Но э, во время коронавируса, конечно, ситуация в республике очень сильно осложнилась. А были одни из самых высоких показателей по заболеваемости. Мы все помним знаменитый мост, телемост, когда были подключены не просто губернатор, президент, а еще были подключены представители. Э, Духовные элиты региона, соответственно отдельных территорий, районов. То есть ситуация была очень тяжелая, особенно в горных территориях. Вот. Э, была очень высокая смертность и достаточно часто не фиксировался там коронавирус. То есть э, э, люди участвовали в похоронах, там заражались. То есть это была одна из э, наиболее проблемных территорий. В пользу этого хотя бы говорят, то, что президент отдельно на это обращал внимание. Вот. Понятно, что в следующем году у нас парламентские выборы. И несмотря на то, что... Э, Дагестан не самый многочисленный регион. Вот. Конечно же, необходимо было вот эти проблемные истории, связанные с коронавирусным составляющей, максимально погасить. Плюс ко всему, там были проблемы и сложности, связанные с региональными элитами. Вот. И сейчас как раз нашли кандидата, который может ситуацию эту плюс-минус стабилизировать. Что особенно важно, то что любое недовольство граждане принесут с собой на избирательные участки, бросая бюллетень на парламент. Выборах.
1: Вы имеете в виду, что это вот в контексте возможных досрочных парламентских выборов э, как бы убирают излишние да, даже очаги? Не
3: досрочных, даже недосрочных, даже если они будут с э, очередными, все равно э, сейчас тех губернаторов, которых отставят, и новые, которые придут на им на смену, соответственно, исполняющие, с, э, приставкой времени исполняющей обязанности, они все равно пойдут на свои избирательные кампании э, в един день голосования. Поэтому, скорее всего, вероятно, то, что э, выборы будут опять же в сентябре, единый день голосования, поэтому они будут совмещены в том числе с региональными. Поэтому с этой точки зрения региональная избирательная кампания будет влиять федерально. А вот если будет досрочная в апреле, то тогда они разойдутся. Но вероятность досрочной кампании не очень высокая, несмотря на пожелания справедливости России. Поэтому с этой точки зрения, конечно же... Федеральный центр пытается сейчас наиболее проблемные регионы, там примерно 5-7, ну 5 примерно, вот, а по ним вопрос решить, чтобы не произошел эффект протеста против ага. ну, региональных глав, которые вынесутся на голосование против власти на избирательной кампании.
1: Последний вопрос. Поскольку Васильев был назначен вот на волне громких антикоррупционных дел, ему удалось ну как бы вот, совсем уж там завалы расчистить или нет. Кто, нет сейчас, но... кто сейчас лидер в коррупции на Северном Кавказе? Дагестан или Карачаева-Чергесия? Ну там много территорий на самом деле есть. Там есть и кабардино-Балкария. Вот. Но в
3: последнее время Дагестан, конечно же, меньше фигурирует в сводках. Вот, и плюс ко всему Васильев там, собственно говоря, он был таким плохим полицейским во всем, ну, как бы, <свят> американском, то есть человек, который пришел, жесткий, который взял, зачистил, его основная задача сейчас именно ну, в этом. Это его сам стиль не предполагал, что он долго будет оставаться. Это как бы задача, на которую бросил президент. Поэтому <свят> с этой точки зрения, как бы эту задачу, то есть по основной борьбе с коррупцией, он плюс-минус выполнил. Но необходимо, чтобы его преемник также сохранил этот курс. Но при этом проводил его в более мягких форматах
2: Ну удивительно Тогда раз преемником назначили Бывшего первого заместителя Росгвардии по поводу более мягкого Курса да?
3: Ну просто у него Лучше поставлены связи Скажем так ему проще будет соответственно найти общий язык с элит. Это первый момент. А второй момент, все-таки Васильев это публичный человек, очень публичный человек, который, соответственно, все-таки также важен, как важный кадровый резерв с точки зрения парламентской компании, которая у нас пойдет. Угу. Поэтому тут тоже надо понимать, что федеральный центр выбирает кандидатов потенциальных, которые ему оставят основной, основной массив, основной костяк, например, в парламентской компании. Угу. Поэтому с этой точки зрения, возможно, его перспективы, будут достаточно позитивны. Но в любом случае, э, такое решение, оно может, с одной стороны, несколько снизить эффект а вот коронавирусной составляющей, который в республике реально присутствует. Вот, а с другой стороны, как бы, при этом сохранить э, силового игрока в соответствующей обойме. Это вообще определенный тренд. Если uh -huh. э, в последнее время, я напоминаю у на нас Енузбек Кивкуров в Ингушетия, э, соответственно, силовик был. Вот. А, то же самое касается Гиздана. То есть, э, это определенный десант.
2: Понятно, спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Я просто договорю для слушателей, потому что не закончила мысль, что а, с, назначили, советником, назначили на его пост исполняющим обязанности главы региона, сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова, чтобы ну, все имена были названы. да? Yep, 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 да. Yep. И если уж так заканчивать совсем, вот как раз Сергей Меликов работал в Росгвардии. И чем он прославился? Тем, что разведуправление свое в Росгвардии организовал.
1: Вернемся после перерыва, не уходите. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний мордан.
4: Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
0: Программа. «С
1: непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы комментарии по ходу эфира. Кто нас смотрит на Ютубе, тот молодец. Потому что тут можно поставить на паузу, пойти сделать себе чай. Но главное, не забываем ставить лайки. А, и я как-то в самом начале запомнил вам напомнить, что самое интересное в телеграм-канале Мордан. О, да. О, да.
2: Аминь. Ладно, движемся дальше.
1: Соответственно, ну, даже вы, надеюсь, и не сомневались, что мы продолжим войной в Карабахе. Как известно, знаете, как говорят информационщики, войну хорошо слушают. Вот как это не ужасно звучит, и тем не менее. Значит, смотрите... Информация по-прежнему с трудом вот, поддается то, что говорится, верификации, потому что обе стороны заявляют о том, что они уже позбивали там какие-то десятки самолетов, уничтожили сотни, сотни единиц бронетехники, поубивали тысячи вражеских солдат. А если залезть в Инстаграм, то там разверз, разверзаются просто врата ада. Я вот вчера случайно просерфился по армянским, по азербайджанским пабликам. И, в общем, вот такого, такой концентрации ненависти я, честно говоря, давно я не видел. Я давно в не Вот хорошо помню 14-15 год когда только разворачивалась война в Донбассе, ничего подобного не было на русском языке. Ни с украинской, ни с русской стороны. У вот я клянусь
2: знакомые вам. Ар... Учиться,
1: учиться и учиться. Именно так надо побеждать.
2: Знакомые армяне боятся сказать, что они сейчас в Турцию летят отдыхать. Ну,
1: естественно. Это, я считаю, что это акт предательства чистой воды.
2: Акт предательства отдыха. Значит,
1: смотрите, генсек НАТО повстречался с президентом Алиевым, но Ничего революционного не заявил, сказал, призвал стороны конфликта в Карабахе к переговорам. В свою очередь, президент Азербайджана сказал, что проблемы на самом деле есть. Военное решение. Ну, знаете, да, вот такая обычная заочная дискуссия. Ну, особенно вот наш президент любит говорить о том, что у этого неважно какого-то конфликта нет военного решения. Вот С ним, соответственно, в заочную полемику вступил молодой азербайджанский президент, ну, относительно, по сравнению с покойным отцом. Молодой Алиев его до сих пор называют. Он сказал, что, конечно же, военное решение есть. Я тоже считаю, что почти у всех конфликтов которые возникают на планете Земля. Возникали, возникают и, видимо, будут возникать. Конечно же, есть военное решение. Но тут главное один вопрос. Для военного решения должны быть военные и экономические ресурсы. А вот если они у Азербайджанской республики и даже у союзной Азербайджану Турецкой республики, вот тут у меня есть некоторые сомнения. Война идет полноценная, настоящая война с бомбежками, обстрелами, там, с использованием огромного количества артиллерии. Война идет неделю уже. Вторая неделя пошла. Yeah. Да, и в общем пока что блицкрик ну, однозначно не складывается, а учитывая характер местности, где идут бои, я думаю, что, видимо, уже и не сложится. Поговорим о происходящем с Аббасом Джума, специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Аббас, здрасте.
2: Здравствуйте, Аббас. Добрый, добрый, добрый Да, добрый. Я,
1: все, я всем скажу, что Аббас находится как раз в Карабахе сейчас, и вот все это смотрит в отличие от нас своими глазами.
5: Ну, я находился, на самом деле, я сейчас уже в Ереване. Сегодня буквально прибыл
1: А, почему, а, Абас, а почему вы уехали? Всех выслали уже из ну, Степанакерта?
5: Не всех, но большинство журналистов эвакуировали. Почему? Да, почему? Да. Ну, ситуация становится непредсказуемой. Вот. На прифронтовую зону и на передовую выехать нереально. Просто военные не готовы брать на себя такую ответственность. Uh -huh. Вот, в этой связи многие журналисты сочли... Бессмысленным. А, даже так. Небезопасным и бессмысленным нахожде... дальнейшее нахождение в Карабахе. Ну, по той причине, что... Никакого эксклюзива уже не снять, ничего нового, к сожалению, не происходит, бомбежки, бомбежки, еще раз бомбежки. Вот. А прилететь может очень здорово, буквально вчера, э -э -э, не, не вчера, а сегодня, можно сказать, мы уже ночью прибыли, вот, э -э -э, на наши головы летели смерчи, <музык> и благо они не разорвались. То есть э, на меня и на моих коллег э, упало несколько смерчей, семиметровые э, не, такие махины, вот, которые втыкались в землю, но не разрывались, не знаю, по-видимому, они старенькие. Отцарели, и что спасло. ли?
2: Конечно. Ну, вот да, не знает. да, да это еще звучит ещё... жутко. А. Мне просто даже в голове не укладывается, вот как сейчас. Во-первых, Абаса я знаю лично, он работал здесь, в этой студии, да, вот как человек, которого я видела, которому могла пожать руку, и, собственно, это происходило. Вот на него летели смерти. А я тоже срочно поделюсь.
1: А я командовал вот одним из этих самых смерчей. И у меня воинская специальность, командир командир этого самого смерча. Боже
5: Ну, тогда вы прекрасно знаете, что э, смерчи, ну, а, один из значит один из снарядов, один из типов снарядов, который начинен кассетными бомбами, запрещено mm -hmm. вообще-то, э, вот разрывается над жилым разрываясь над жилым значит вот э, районом да, где гражданские проживают и так далее, накрывает дистанцию порядка тысячи метров э -э, кассетными такими да, снарядами, <свете> которые и, и имеют и кумулятивный там, элемент, то есть они прожигают там, <свете> и поражающий элемент. Это, то есть это нацелено на э -э, поражение живой силы, то есть это на людей, понимаете? И это страшно. Я был на месте, где эти смерчи разорвались, вот, Упав на меня, они не разорвались, и слава тебе, господи, потому что там радиус поражения 500 метров, я бы просто-напросто с вами сейчас не разговаривал. Но я был там, где они разорвались, и были ранены, их было много, и мы даже находили на чердаке пятого этажа не разорвавшийся кассетный элемент, понимаете, с саперами. Это десятки сожженных машин и пораженных вот этим вот осколками, это кровь, это разрушенные здания, выбитые стекла в радиусе, ну, наверное, метров 150-200, да? Это, это, это выглядит жутко, просто жутко.
1: Аббас, у меня вот какой вопрос. Ну, я на, я на самом деле ваш телеграм постоянно читаю. Собственно, вот я, я собственно, как, да, Я всем советую подписаться на телеграм-канал Аббаса. и, в общем, все будете видеть с первых рук, практически мгновенно. А спросить я вот что хотел. вот на фоне массированных бомбардировок Степана Керта, а тем не менее, довольно. Поразительно выглядели ответные удары по аэропорту в Ганже. Правильно я называю город? Ганджа, да. Ганджа, а, ну, да. Зна... Который, в общем, знаете, от, где... от, от да. границы находится до... довольно-таки далеко.
5: Да, да, конечно. Это тыл, и, а и поп... это поразительно. Вот, да.
1: вот попытка эскалировать конфликт, она, с вашей точки зрения, на что направлена? Чего армяне добиваются? Ну, вы
5: понимаете, в чем суть. Логика армян такова, и ее можно понять. Я сразу подчеркну, я человек, который призывает к тому, чтобы стороны остановились. Я все-таки действую в интересах Российской Федерации, для которой и Азербайджан, и Армения – это союзники. В этой связи, я считаю, что не должно быть иного выхода, кроме как синхронная остановка боевых действий, и с той, и с другой стороны. Но логика армян понятна. Если бомбят жилой город Степанакерт, где до сих пор нет... Массового вывоза людей, где проживает колоссальное количество народу, мирного mm -hmm. населения. Если бомбят, если не останавливаются ни перед чем, и с каждым днем бомбежка нарастает, и все новые и новые значит, снаряды падают, и тяжелые ракетные установки, что делать? Ну, наверное, бомбить в ответ, при этом президент Карабаха, нанеся удар, сделал заявление, мол, mm -hmm. я даю приказ остановить дальнейшие действия, то есть не продолжать бомбежку Гянджи, значит, надеясь, что вы прекратите бомбежку Степанакерта. Если нет, то мы будем отвечать ударом на удар. То есть вот эти вот зеркальные меры со стороны Армении нацелены на то, чтобы Азербайджан перестал наступать. Вот. Азербайджан вряд ли на это пойдет. Мы уже понимаем, вы сказали, да, который день войны. Мы понимаем, что Азербайджан на настроен крайне серьезно. Проиграть сейчас, отступить сейчас, не показать каких-то результатов, означает поставить крест на карьере Алиева. Угу. Вот. На что он, как я понимаю, не очень готов. Тем более он заручился поддержкой Турции. Турция вторая армия НАТО. Серьезная страна, в то время как за... За Карабахом нет никого. Карабах, я напомню, это не член УДКБ, это непризнанная республика. и Ее даже ее независимость не признала и Армения, то есть и она не входит в состав Армении, если кто не знает. Соответственно, за Карабахом нет ни России никакой либо другой силы, кроме армян, вот, я даже говорю даже не Армения, а именно армян, армянство мирового, которое сейчас в тылу, да, работает на обеспечение фронта, на содержание беженцев, помощь всевозможной помощь там на, на линию фронта и так далее и тому подобное. Вот. Но этого понятно недостаточно, потому что на той стороне Турция, на той стороны, на стороне мощнейшие беспилотники, э, инструктора и боевики, как, как по некоторым данным боевики из Сирии, и вот с каждым днем эта информация становится все очевиднее и очевиднее. Я по-прежнему ничего не утверждаю.
1: Аббас а, прошу но прощения.
5: Информация пер... становится похожа на... на, на, на правду, мы,
1: уходим, да? мы уходим на перерыв. Спасибо большое. Аббас Джума был с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Он так и называется. Аббас Джума. В общем, как бы будете следить заходом событий просто в режиме онлайн. Спасибо. Мы к вам вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с
0: непримиримой
1: позицией.
0: Вечерний Мордан. Когда армия состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом.
4: Ну а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну
0: правильно же? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Вачинина. Добрый вечер.
1: Наш WhatsApp, вайбер 8 967 200 ровно 9702. Можете писать свои вопросы комментарии по ходу эфира. Ну, либо заходите на YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда и смотрите нас там. Только не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Так, мы, соответственно, продолжаем разговаривать про армяно-азербайджанскую войну. Это то, что уже 32 года называется конфликтом в Нагорном Карабахе. Но на самом деле это именно армяно-азербайджанская война. Единственное отличие происходящего прямо сейчас заключается в том, что к этому конфликту вот впервые за 32 -го года активно подключилась турция вот, которая там участвует в общем, по полной программе но точно масштабными поставками вооружений и по массе сообщений в том числе и отсылка своих прокси военных с нами на связи сергей михеев политолог сергей Александрович, здравствуйте 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 знаете что вас хотели спросить сообщение об обстреле с армянской стороны азербайджанского города генджа который находится в общем далеко от линии фронта а вот с вашей точки зрения, не является ли это попыткой со стороны армян эскалировать конфликт и вовлечь в него, может быть, новых участников?
4: Ну, трудно сказать, потому что на самом деле армянам это будет э, невыгодно. Вот э, если... Действительно, обстрелы э, имели место быть, то да, тогда вообще-то у Азербайджана появляется э, вполне себе законная возможность напрямую обратиться к Турции за военной помощью. То есть напрямую офицера попросить у Турции военной помощи, и тогда Турция добьется того, чего она хочет. Ее военное присутствие в Азербайджане будет полностью легитимировано, вплоть до создания там постоянно действующей военной базы. Поэтому, не знаю, что касается армян, хотят ли они этого, я думаю, что им это ничего хорошего, по большому счету, не сулит, поэтому... Кто и зачем это сделал, обстрелял и прочее, прочее. Но там же война идет, сами понимаете, да? То есть там многие вещи, на самом деле, некоторые вещи планируются, а некоторые происходят просто уже по логике войны, когда уже там понеслось, так понеслось. А так, по большому счету, я думаю, что, к сожалению, вот как раз туркам это было бы выгодно, потому что э, обстрел территории Азербайджана вне зоны Карабахского конфликта может э, создать ситуацию, при которой Баку напрямую и официально обратиться к Анкаре за оказанием военной помощи. И тогда любое присутствие турок в Азербайджане не будет легитимировано.
1: А Нет. это не будет, вот так сказать, выражением слабости Алиева и азербайджанской армии, что они не могут справиться там всего лишь с маленькой, но города республикой, им обязательно нужно подтянуть старшего брата, или там немножко другие расклады.
4: Дело в том, что мне, мне кажется, Алиева уже не до вот этих вот каких-то, знаете, сентиментов, потому что, очевидно, 10 дней прошло, а азербайджанское наступление не продвинулось. По большому счету, поставленные цели не были выполнены. Ясно уже сейчас угу. то, что изначально собирались решить все проблемы за 2-3 дня. а Этого не получилось и в ближайшее время не получится. Поэтому я думаю, что для Алиева важно продемонстрировать результат, который может внутри Азербайджана представить как успех. Может ли это делать азербайджан сам? Есть сомнения по этому поводу. Поэтому, возможно, Возможность прямого участия Турции я бы не исключал.
1: Как вы можете объяснить вот такую смелость азербайджанского президента, который не побоялся втянуть в конфликт Турцию? И, собственно, как бы Турция впервые за 32 года впервые выступает именно такой вот полноценной стороной этого конфликта. Он же никогда в жизни ничего подобного он себе не позволял. То есть всегда был подчеркнуто лоялен Москве.
4: Нет, это неправда, потому что на самом деле э, очень, ну вернее, не неправда, а, так сказать, это не вполне так, да, uh -huh. очень плотное сотрудничество Турции и Азербайджана началось сразу после распада Советского Союза, сразу, uh -huh. буквально uh -huh. вот в тот же самый год, и оно развивалось все эти годы по нарастающей. Присутствие турок и взаимосвязанность Турции и Азербайджана нарастала, да, это вовсе не исключало лояльности, вернее так, мнимую, видимую лояльность Москве, просто потому, что Баку не противопоставлял эти два фактора. Но присутствие турок, их влияние на политику и внешнюю Внутренняя Азербайджана с каждым годом только нарастала. И, кстати, что касается военного присутствия, э, турки присутствуют там давно, продают оружие, инструкторы, как бы, да, э, совместные учения и так далее, и так далее, и так далее. И в предыдущие годы, когда обострения были, в частности, в 2016 году, э, тоже было довольно много информации о том, что турки там могут быть. Сейчас это более масштабно, но э, дело в том, что э, я думаю, что это не смелость Алиева, а это его ошибка. Э, видимо, Алиев действительно считал, Эльхам Алиев, что сейчас удастся решить этот вопрос быстро, за несколько дней. Я не думаю, что он планировал напрямую всякие Турцию. Он считал, что э, турецкой поддержки достаточно для того, чтобы там в два, три, четыре, пять дней добиться очень значимого результата. Прошло уже практически 10 дней, ну вернее так, сейчас вот 8-9 день да, идет, да, У -у -у. но результаты они не добились.
2: Сергей Александрович, а если позиция Турции станет легитимной, о чем вы сказали пару секунд назад, то а, наша роль должна измениться? Изменится ли она или нет?
4: Sure. <laughs> Ну, мы находимся в довольно сложной ситуации, потому что, мне кажется, легитимироваться военное присутствие в Азербайджане и выйти к Каспию – это именно то, чего Турция добивается. Понятно, что Азербайджан в, этом, в этой ситуации влезает все в все большую зависимость от Анкары, но Турцию это вполне устраивает, насколько я понимаю, они вообще готовы вести дело к значит, некому интеграционному объединению, которое, может быть, даже в перспективе видится им, им как единое государство. Что касается нас, нас это, конечно, не устраивает, нам не нужно их военное присутствие, но, еще раз подчеркну, если Баку официально напрямую обратил в Конкоре. ну а что мы можем сделать? Запретить Баку это делать? У нас нет таких возможностей. Тем более, что определенные военные договоренности оборонного характера между Баку и Канкарой существуют. Но, наверное, мы, мы бы хотели, чтобы Эльхам Алиф от этого удерживался, но если значит, компромисс не будет просматриваться, я не думаю, что он... То есть для него этот вопрос может быть вполне актуальным, потому что надо понимать, что если он сейчас проиграет, грубо говоря, да, если Азербайджан не добьется вообще ничего и, скажем, переговоры опять зафиксируют статус-кво, то следующим вопросом, который в Азербайджане не возникнет. Это власть лично Алиева. Там достаточно людей, которые поставят вопрос по поводу того, а имеет ли право такой президент, как Альхам Алиев, проваливший наступление, удерживать власть и его семейство еще достаточно долго. То есть там ставки, к сожалению, ставки в этой игре повышаются. Я думаю, что в целом оценка ситуации в Баку была проведена ошибочная. И вот такого значит молниеносного наступления не получилось. А дальше риски и внутриполитические, и внешнеполитические начинают только нарастать. И Алиев все больше и больше, так сказать, заходит в коридор, который сужи, сужается, и в в конце, неизвестно, чем это
1: кончится. А на ваш взгляд вообще Россия была готова к такому повороту, сюжета или нет, что вдруг на Южном Кавказе появляется перспектива интеграции Азербайджана вот в, некую там, в некий турецкий мир?
4: Но это все не вдруг, понимаете, это вдруг возникает для наблюдателей, которые, ну, э, как бы смотрят на эти вещи только в моменты обострения. Да-да, да, я, ситуация...
1: я, 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 я понимаю, я поэтому вас и спрашиваю, для Москвы это не стало сюрпризом для Кремля? Ситуация принципиально не изменилась с
4: 90-х годов. К сожалению, надо понять, что мы ушли из постсоветского пространства uh -huh. после распада Советского Союза. И лет 15 вообще ничего не делали. Только с середины нулевых мы стали как-то понимать, что на самом деле нам надо там что-то делать. Поэтому неожиданность или неожиданность к, к этому времени в середине нулевых турки и азербайджанцы уже настолько плотные друг с другом сотрудничали, что нас уже никто об этом не спрашивал. Это все последствия того, что случилось в 90-е годы. Вот и все. Поэтому мы лет 15 просто потеряли там ну, сдали все, что можно было сдать, потом стали как бы потихоньку вроде бы трезветь и понимать, что нам надо чем-то заниматься, но многие вещи упущены но, на, радикально и навсегда. Поэтому на факт на сотрудничества плотного Азербайджана и Турции, mm -hmm. он, он секретом ни для кого не является. Обострение само себе, конечно, но крайне неприятное, что, что и говорить.
2: А, ну, может быть, тогда в этом случае перестать каким-то быть каким-то интеллигентным сторонним наблюдателем и вести себя ну, более решительно, или это не метод. А более, а более решительно
4: это, например, как?
2: Ну, встать на чью-то сторону. А зачем? Не знаю. Потому что вот вы до этого сказали, что мы упустили время из-за нашего мы, просто стороннего наблюдательства.
4: Мы, мы, мы упустили время, когда Советский Союз развалили. А теперь приходится все это дело разгребать. Этот конфликт тупиковый. И вставать на чубу-то либо в сторону как бы, означает, на самом деле, ограничивать себя в маневре. Я не вижу сейчас смысла вставать ни на сторону Армении, ни на сторону Азербайджана. У нас есть обязательства по ОДКБ. Вот этих обязательств мы должны придерживаться и по Евразес. А все остальное как бы да решать ситуативно. Вот поэтому я считаю, что пока так сказать, нам удается выдерживать баланс. Можем ли мы предложить какое-то однозначное решение? Нет, не можем. Но его и никто не может предложить в связи с абсолютной несовместимостью позиции Баку и Еревана, которые, в первую очередь, и виноваты во всем том, что, что сейчас происходит. Потому что ни та, ни другая страна не понимает, что компромисс возможен только в виде взаимных уступок, но никак не на, на условиях одной или другой страны. Кстати, армяне сейчас удерживают азербайджанское наступление, но они должны понимать тоже, что если они добьются сохранения статус-кво, то это будет всего лишь отложенная война. Был 2007 год, так сказать, под эгидой контактной группы ОБСЕ в Минске, где Россия, Франция и США, были достигнуты Мадридские соглашения, по которым там пять районов отдавали Азербайджану, два получали особый статус, а в Карабахе должен был быть референдум. В принципе, была надежда, что будет найден какой-то компромисс. Но эти условия не были выполнены. Почему? Потому что позиции сторон вообще несовместимые. Поэтому влезать тут на чьей-то несовместимой
1: стороне я лично не вижу смысла. Понятно. Я лично
4: против призывов сейчас куда-то там кого-то посылать, там, значит, вступать в какую-то войну. Я считаю, что это бессмысленно
2: совершенно. Спасибо.
1: Ясно. Спасибо большое. Политолог Сергей Михеев был с нами. Разговариваем мы, соответственно, про Карабахский конфликт. Это фактически уже третья армяно-азербайджанская война. Первая началась, я напомню, в 1988 года. История, в общем, там довольно сложная. Кому интересно, сами найдете, почитайте. Но Я ее помню живьем, как это все началось. В моем представлении распад Советского Союза начался именно с Карабаха. Вот поэтому Но мне кажется, вот что люди там, моего поколения к этому конфликту относятся знаете такие постоянные камбэки в общем знали
2: говорят. видали да,
1: да в голове mm -hmm. возникают да и то, то есть я, я, у меня совершенно там специфически смотри я помню когда я служил в армии в то время вот и прибежал дежурный из караула с криками там армяне с азербайджанцами в карантине дерутся ну то есть привезли молодое пополнение это был, не помню, там, 88-89 год. И первое, что они устроили, уже будучи в советской армии, совершенно дикую драку. Ну, правда, хорошо там никого не убили. Вот. И, наверное, даже, в общем, никого из них не покалечили. Но вот дружба народов, пресловутая советская, она вот закончилась именно в то самое благословенное время. Поэтому наблюдаем, смотрим, продолжаем разговаривать. Вернемся после перерыва. Не уходите. Про
2: общение, про... Отмена информации, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так,
4: ну вот такой вот э, наш соотечественник
0: из Пекина привет
4: передает. Вот, э, Но ну, мы с другой стороны очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости в Москве. Мир
0: стал плотнее, да, он стал более специализированным. «Комсомольская правда» – это радио. МУЗЫКА Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария очень Добрый
1: Напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200, ровно 9702. Пишите, если хотите что-нибудь сказать или оскорбить ведущих, или задать вопрос. Но вот а, в Ютубе идет трансляция. Здесь народ не стесняется. Тут чего только не прочтешь. Вот пишут, я горжусь, что я армянин. Очень хорошо. Мардан, ты как из детского сада, Дружба народов ССР, СССР никогда не было. Ну, конечно, да. Уточните, Мардан, что дружба... Чтобы народов СССР закончилось при проклятом, при проклятом всеми народами СССР Мишутке Горбачевой погоняла Горбин. Ну, можем об этом отдельно поговорить. Но, может быть, не сегодня, может быть, на завтра, Михаил Сергеевича. Оставим, ну, чтобы так... Так уж пройтись основательно. Ну, тем более, повод
2: есть. У нас да, Германия, у него, да? Да,
1: Германия объединилась. Да, на завтра давайте эту тему оставим. А, Значит, смотрите, что касается войны. я что хотел сказать. Ну, вот а, Михеев а, исчерпывающим образом а, сформулировал а, позицию отношения России к этому конфликту. Знаете, вот а, все... Я просто продолжу. А Призывы втянуть... А, при... Призывы к России подключиться к конфликту звучат, конечно же, прежде всего с армянской стороны. А, Во-первых, несмотря на то, что блицкрик не состоялся, тем не менее, видимо, ситуация там на фронте достаточно тяжелая. И если конфликт затянется, превратится в затяжную войну, то и чисто экономически, я боюсь, что Армения долго в одиночку там не выстоит. Поэтому, конечно же, удар по Гяндже, ракетами причем, там непонятно, то ли точкой устреляли, то ли Искандерами, Там это, это, в общем, город, который находится глубоко в тылу, в отличие от Степанакерта, который находится фактически на линии фронта. Я думаю, что это провокация направлена на то чтобы втянуть именно россию в большой конфликт хотя вот как сказал сергей михеев результаты могут быть совершенно обратны в результате могут, может быть прямое обращение алиева к турции да и соответственно турецкая армия по факту окажется на территории не знаю бакинской области какой нибудь и у россии не то что ограничена свобода маневра Россия вообще ничего сделать не может а вообще вот если следовать там самой простой логике, в Армении Азербайджане у России все должно сложиться примерно так же, как сложилось на Украине, в Белоруссии, Киргизии, в Казахстане, Грузии. То есть плохо. Российскую Федерацию и русских выдавливают по всему периметру границ. На Украине это было грубо и больно. В Казахстане и Азербайджане осторожно и долго. В Грузии нагло и тупо. В Белоруссии не знаю, какой образ подобрать, но любая социология покажет, что Россия потеряла лояльность белорусов в не, не в меньшей степени, чем потеряла ее Лукашенко. Я не знаю, как будет ситуация развиваться в той же Беларуси или в том же Нагорном Карабахе, но совершенно очевидно, что Россия не там, не там не контролирует ситуацию и не управляет ей совершенно. И дело там не в том, что Россия вечно ставит не на тех. Главная проблема заключается в том, что Россия не знает... А зачем она не на тех ставит, и главное, что она хочет выиграть. 30 лет у России не было и нет хоть сколько-нибудь внятно сформулированных национальных интересов. Поэтому любой разговор о том, что Россия должна вмешаться в войну на Южном Кавказе, лично у меня вызывает вопрос. Зачем? Просто ответьте мне, зачем? Чем? Гуманитарная составляющая в вопросах войны и мира не имеет ровным счетом никакого значения. Гуманитарная составляющая не имела никакого значения даже в 2014-2015 году на Донбассе, где русских людей убивали. А здесь, я извиняюсь, все же убивают не русские русских, а другие люди, другие народы. И если это не имело значения 6 лет назад... Хотя на самом деле имело. Почему вдруг это должно иметь а, какое-то значение сейчас? Это могло бы или, может быть, даже имеет значение сейчас, если бы кто-то вышел бы на любую трибуну и внятно бы объяснил бы. Мы видим национальный интерес России в том-то и в том-то. А мы пока что понятия не имеем. То есть политологи, журналисты, общественные деятели могут фантазировать, могут думать. Каждый может там, фонтанировать бесконечным количеством идей о том, что если Турция появится на Южном Кавказе, это крах всей там, российской геополитики в этом регионе. Нет никакой геополитики России в этом регионе. Совершенно верно. С 1988 года нет никакой политики России в этом регионе, России 32 года уходит оттуда. Просто уходит, уходит, уходит. И база в Армении, на которой находится 2000 солдат. И что, вы считаете, это вот и есть военное присутствие империи на Южном Кавказе? Серьезно? Нет. Эта база имеет не более чем символическое значение, имеет оно символическое значение, Там это, это фактически это страховой полис для Армении, который, да, действительно находится в кольце врагов. Это они заинтересованы в этой базе прежде всего, а российской армии нет, не заинтересована, эта база изолирована поставки оборудования, там, боеприпасов, ротации личного состава могут осуществляться исключительно по воздуху и исключительно через Иран. Иран неоднократно отказывал за прошедшие годы в пролете российской военной авиации через свою территорию. Кто сказал, что это не повторится через полгода, через год, через два? А сухопутного коридора через Грузию нет до Армении, хочу напомнить. Вот и вся стратегия России на Южном Кавказе. Она кончилась. Но вот если об этой истории говорить, об этой истории, конечно же, надо говорить. И Карабах является еще одним поводом для того, чтобы, да, там, посотрясать воздух и задать вопросы в пространство. Почему? Ну, как это может быть, что у такой страны Просто настолько большой, настолько сложный, за 30 лет не появилась национальной стратегии, национальной идеологии и национальных целей, которые из идеологии и стратегии должны проистекать. Есть интересы личные, есть интересы групповые, есть корпоративные интересы. У Газпрома, РАУЕС, Русала, Лукойла, Роснефти, а у России нету. И, кстати, очень показательно, что темы национальных интересов не существует даже в повестке госпропаганды. Много лет ее замещают борьбой с Навальным, Ходорковским, украинской хунтой и либерастами. Так быть не может, потому что национальные интересы укоренены в настоящем и всегда устремлены в будущее. Именно они определяют политику, выбор союзников, логику международных отношений и приоритеты, в том числе, национального бюджета. А если их нет, бюджет просто дырбанят. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.